0: Velkommen til Europa i Krise, en programserie, hvor vi ser tilbage på de sidste 10 års kriser i EU. Og i dette program ser vi nærmere på Europas vækstkrise. For europæisk økonomi har været ramt af lav vækst siden finanskrisen. Som modsvar på krisen har den europæiske centralbank flere gange sænket renten, men væksten er aldrig for alvor kommet tilbage. Hvad er baggrunden for vækstkrisen, og kan EU overkomme den? Eller er vækstkrisen en ny permanent tilstand i Europa? Det spørger mine to gæster om. Mit navn er Christian Forlager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Søren Christensen, cheføkonom i Sydbank, og Sten Jacobsen, cheføkonom i Saxo Bank. I beskæftiger jer indgående med europæisk økonomi i jeres daglige arbejde. Og jeg er derfor inviteret herind for at prøve at gøre os lidt klogere på tilstanden i Europas økonomi og også mulighederne for vækst fremadrettet. Hvis vi ser lidt tilbage, så har europæisk økonomi jo været hårdt ramt de sidste 10-12 år. Først kom finanskrisen, som ramte hele den vestlige verden, og derefter så blev Europa så også ramt af en eurokrise. En gældskrise kunne man kalde det. Hvorfor er det gået så hårdt til i Europa, Søren?
1: Jamen det er jo, fordi vi fik opbygget den her helt enormt store gæld i løbet af nullerne op til finanskrisen, som man ikke rigtig har fået styr på, som egentlig bare er blevet større efter finanskrisen. Og da investorerne ligesom begyndte at blive lidt på, om man kunne betale den her gæld tilbage, og de her rende også begyndte at blive voldsomme for mange af de sydeuropæiske økonomier, så fik vi ligesom en, en tur mere igennem møllen, og det er det, vi i, i store træk stadigvæk bøvler med i dag.
0: Sten, har, har politikerne håndteret de her kriser korrekt?
2: Ja, hvis man siger at ingenting at gøre er korrekt, så er det vel så har vi gjort det okay, fordi de har absolut ingenting gjort. Man har overladt uh, skraldemandsjobbet til de europæiske centralbanker og de lokale uh, nationalbanker. Så man kan sige, at den politiske omvirkning har været meget lille, og det er jo også den store ændring, vi har set for nylig i ECB, at der ligesom er kommet lidt mere vægt bag og involvere via uh, fiskale underskud eller, eller lignende. Men overordnet set har politikerne været totalt fraværende i den her diskussion. Kun du prøve at uddybe det, hvordan
0: har de været fraværende? Fordi de har da lavet mange aftaler og prøvet at håndtere det, men, uh, men ikke
2: godt nok. De har håndteret selve krisedelen af det, men hvis vi kigger på den underliggende mekanisme, hvor vi bor med, Europas banker og banksystemer fungerer siden krisen, så har det været, at man har lagt den europæiske centralbank sende renten ned på hver givet tidspunkt. Og senest med Mario Draghi har man så haft en ECB-chef, som øh, mere eller mindre har set som sin rolle at sikre, at Italien bliver i EU. Og det har den en politik, som var en meget stor øh, politik via støtteprogrammer i opkøb obligationer. Så man kan sige, at hele den finansielle byrde, hele øh, den måde, man har gjort, det har været gennem lavere renter. Og det er jo det, der i dag gør, som, som Søren også siger, at er vi, vi er jo virkelig ikke kommer meget videre. Vi er 12-13 år efter krisen, og vi er stadigvæk fuldstændig i det samme udgangspunkt, at vi mangler noget politisk vilje til at gøre noget tingene.
0: Det er også sådan, du ser det, sådan Noget af det, de har gjort politikerne, det er at føre den her sparepolitik med offentlige besparelser, nedskæringer, og også i mange tilfælde skattestigninger kombineret med det. Har det været den rigtige politik i forhold til at understøtte væksten i
1: økonomien? Det har i hvert fald ikke været nok, at altså man, man, man har fået gjort nogle ting, men man ligesom har forsøgt at begrænse den her gældsopbygning og få styr på det offentlige finanser, hvilket man også er, er lykkes med i, i nogle af de her lande. Men det underliggende problem, det har, man, det har man slet ikke fået taget fat i øh, i min optik. Altså det er rigtig nok, man går ind at kigge på, altså, hvordan de løbende finanser ligesom arter sig, men, men man har ikke rigtig taget hånd om de store problemer, der stadigvæk er i Europa, så man har stadigvæk de her store gældsbyrder, man har stadigvæk nogle økonomier, hvor der er enormt stor arbejdsløshed, især ungdomsarbejdsløshed, så man har et enormt stort efterslæb, som man slet ikke har, har kunnet tage fat på. og ja, Det har man ikke rigtig fået gjort noget ved. Nej.
0: Hvis vi ser på udviklingen i BNP per indbygger i Europa generelt, så ser vi jo, at det stiger ind til 2008. Uh, herefter så falder det selvfølgelig kraftigt i forbindelse med finanskrisen. Det vil sige, at europæerne bliver simpelthen fattigere. Og der er jo gået rigtig mange år, som man kan se, før vi overhovedet kom op på samme niveau som 2008. Nu er det begyndt at stige lidt mere. I mange lande har det jo været rigtig hårdt den da. Er det også politikernes fejlsten, øh, eller, eller er det også på grund af de udfordringer, der var i markedet?
2: Ja, det er jo ikke politikere, ikke helt skyld, men nu ledte vi jo med et, et spørgsmål, som varer om politikerne, hvad de har gjort, og de har ikke nogen, der gjort. Men det, der ligger under, for eksempel hvis du kigger på den graf, du lige har fremme, så er den øde vækst, der kommer i dag, den foregår i virkeligheden via overførselsindkomster til det østlige del af Europa, altså det nye Europa, hvor man har vækstrater på 3, 4, 5 procent. Hvis vi tager Ungarn for eksempel, så har de en vækst på omkring 5 procent, men de 3,5-4 procent af det, det fraks overførelseindkomster i EU, så man, man fortsætter sådan set med, hvad Søren siger. der hvor man har succes det er det der man har overført penge til områder, som har været, skal vi kalde dem relativt fattige i forhold til det resten af Europa, og så har man fået en form for vækst. Men i det, ligesom det stationære, det er Europa, som, som ikke forandrer sig, der, der har man ikke gjort noget. Men det er jo også fordi, og det glemmer vi jo i hele den her sammenhæng, når vi snakker om Europa, specielt når man rejser rundt i verden, så siger folk, at Europa er jo ved at falde sammen. Det er det jo altså ikke. Faktum er jo stadigvæk, at Europa som en øh, union stadigvæk har et betalingsbalanceoverskud på 2% af brutstaten af personer. Men altså andre ord, vi er 2% af af er mere konkurrencedygtige end mange andre lande i verden. Så Europa er jo ikke sådan ved at gå op i sømmene. Men vi har en, en enorm inaktivitet i forhold til en USA, som har Make America Great Again, eller Kina, som har 2025. Og de udfordringer bliver jo ikke mindre, som teknologi og andre ting, de begynder at spille en største rolle i samfundet. Ja, det har vi faktisk også en, en figur, en graf her, der kan vise
0: altså udviklingen i vækstraterne, også sammenlignet med de andre lande. Og der kan man jo se, at EU-landene og endda euro hvis man går endnu tættere ind, og kigger kun på økolandene, så har de klaret sig relativt dårligt sammenlignet med de fleste andre steder i verden. Det er kun Japan, som klarer sig dårligere. Er det på grund af politiske fejl, eller er der også nogle andre forhold i Europa, som gør, at vi ligger så lavt sammenlignet med for eksempel USA? Søren.
1: Ja, der er helt sikkert nogle andre forhold, altså sige, den, den evne, vi har haft til at skabe vækst, eller produktiviteten i Europa, har bare ikke været lige så god, som den har været mange andre steder, især i forhold til USA. Altså, man de store virksomheder, der er i Europa, det er jo også de virksomheder, vi kendte for 30, 40, 50 år siden, og i USA, der er det måske virksomheder, vi kendte for 10, 15 år siden, eller mindre end da. og i Kina, så, så er det helt indtil få år siden, at de her virksomheder kom frem. Så den her evne til at skabe vækst har bare ikke været, været lige så stærk i Europa. Men det er klart, at noget som demografi taler også virkelig imod Europa. Vi har en, en befolkning, som vil er 12-13 år ældre end gennemsnittet er rundt omkring i verden. Der er forsvundet lidt mere end 12 millioner ud af arbejdsstyrken i Europa over de sidste 10 år. Så det, det tynger selvfølgelig også væksten en, en hel del.
0: Er du enig i den betragtning, Sten, i forhold til også de demografiske udfordringer? Det er noget, vi også behandler i den her serie af programmer. Altså, Søren siger, at vi har mistet 10-12 millioner i arbejdsstyrken, altså, som simpelthen er forsvundet ud. De er gået på pension, mange af dem. Fremadrettet mister vi 40 millioner yderligere, altså 50 millioner europæer ud af en befolkning på 500 millioner. Det er 10 procent, som ikke længere er i arbejde, men som mange tilfælde skal forsørges. Hvordan vil det påvirke mulighederne for økonomisk vækst?
2: Det gør, at det er formodentlig sidste chance for at vågne op og lukke til kaffen og finde ud af, hvad det er for et Europa, vi vil have i fremtiden. Lige nu diskuterer vi altid, om vi skal konkurrere med Kina og USA på teknologi og andre måder. Jeg tror, vi er nødt til at gå en helt anderledes måde. Lidt som sådan som siger, vi er nødt til at gå efter en produktivitet og en kvalitet i stedet for at gå efter en mængde og en, en discount og et digital uh, univers. Så jeg tror, at vi, vi rent uh, politisk, og hvis man så putter i den kontekst og også selvfølgelig USA og Kina, som alt andet lige efter min mening 10-15 år fra nu, vil operere to forskellige teknologiplatforme, to forskellige moralske komplekser, og i virkeligheden nok også to handelszoner, jamen, vi der behov for Europa, at vi vågner op og ligesom definerer, hvad er det for en fremtid? Jeg er ikke sådan nervøs for det, fordi vi kommer fra et godt udgangspunkt. Vi har en gennemsnitlig veluddannet øh, arbejdsstyrke. Men demografien er, er, gør, at det her det bliver mere og mere aktuelt. Og hvis man rejser i Japan og i Østeuropa, så ser man det allerede. Lønstigninger stiger marg marginalt, eller ikke engang marginalt, de stiger markant mere end, end produktiviteten, og det gør at der er enorm, øh, allerede i de her lande et inflationær pres i, i en verden, som jo mere eller mindre er tynget af deflation, så har du allerede i små lommer, hvor demografien er mere udtalt, end det er selv i, i, i kerneuropa og i Danmark. Jamen, der ser vi allerede et, et pres på, på lønningerne i de lande, så vi, vi står. Det er fem minutter i tolv efter min mening for at definere den nye, skal vi sige produktive Europa. Og et, et Europa efter min mening, som skal være drevet af kvalitet, i stedet for at det skal være digital alting. Kommissionen,
0: Europakommissionen, er jo, der er kommet en ny Europakommission, de har fremlagt planer for de næste fem år. Og her er der også nogle initiativer til, hvordan man kan skabe økonomisk vækst. Det er sådan noget som støtte til små og mellemstore virksomheder. Det er en bankunion, at de også inde på kunne hjælpe. Så vil man fuldt ud det fleksibiliteten inden for det, man kalder vækst- og stabilitetspakken, som er de her budgetregler, der er i EU. Og så vil man også prøve at sikre bedre konkurrenceevne gennem vækstreformer og investeringer, som ikke står specificeret. Hvis I nu skulle komme med nogle råd til de europæiske politikere, hvad ville du rådgive dem til, Søren, hvis man skulle skabe vækst i Europa?
1: Ja, jeg tror, at det er en rigtig god idé at kigge på de her stabilitetsmekanismer og, og ligesom reglerne for vores finanspolitik. Det kan godt være, at man ligesom skal, skal løsne dem en lille smule. Man skal bare gøre det på den rigtige måde. Så jeg tror, at et, en, en løsning kunne være ligesom at prøve at snakke med nogle af de her lande og finde en eller anden form for kompromis, hvor man kan løsne lidt grebet omkring dem i form til finanspolitikken og give dem lidt mere spillerum, men samtidig stille nogle krav til, at man så skal have reformeret de her arbejdsmarkeder, og man skal have brugt nogle flere penge i, både på uddannelse og forskning og sådan nogle ting. Så man får økonomierne til at ligne, måske mere, som det gør i Tyskland eller Danmark. Så på den måde ændrer strukturen i økonomien imod, at de så kan få lov at bruge nogle flere penge. Og på en eller anden måde får det kommunikeret ud, så man, så man også får de finansielle markeder til at købe dem, fordi langt tænder vejen så har EU forsøgt at disciplinere mange af de her sydeopæiske stater, men mest af alt har det faktisk været investorerne, der har gjort det ved virkelig at, at kræve en høj pris for at købe gælden. I Sydeuropa. Så man skal ligesom have begge parter med på vognen, det kunne være en måde at gøre det på.
0: Hvordan ser du det, Sten? Hvad vil dit råd være til Ursula von der Leyen, altså Europakommissionens formand, hvis hun nu sad her ved siden af dig? Hvad vil du sige
2: til hende? Hvad skal okay. vi gøre? Nå, jeg er helt sikker på, at hun aldrig nogensinde vil lytte til mig. Jeg har haft mange, skal man sige, møder med politikere, men jeg har aldrig nogensinde blevet inviteret tilbage Nå, okay. to gange at møde den samme politiker. Ja. Så altså, jeg tror ikke, at den politiske verden sætter pris på, mig, på, min, på min råd. Nej. Men, men jeg vil sige, at alle de der floskler, som du satte afsted med konkurrencen, det eksisterede altså også i EU for fem år siden, og de femårsplaner lå 45 for de sidste fem år. Altså Europa er nødt til at definere, hvad det er for et Europa, vi vil være i fremtiden. Og jeg tror, det, der bliver den store mulighed for Europa, det er den her nye miljø- og klimaplatform, som er til stede. Fordi hvis du kigger på historikken, så siden 2. verdenskrig, der har vi kun haft én fælles platform at være enige om. Det var efter 2. verdenskrig, hvor vi er enige om, at nu skulle vi videre, nu skulle vi ligesom etablere. Det drev Socialdemokratiet hele vejen op i 70'erne. Men siden 80'erne har vi været sådan en, en løs identitetskrise, som også har været defineret inden for EU. Hvor vi ligesom har været os selv nærmest. Det har været individualisme. Det har været en, 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 en bevægelse hen imod, at man kan få en app, og så lever man i en virtual reality, og så er livet godt. Men hvis du kigger på klimaudfordringen, hvorfor, hvorfor kan det være et fællesnævner? Et, fordi naturen i dag fortæller os, at det er meget dyrt ikke at gøre noget end at gøre det. Men så er der det mere interessante perspektiv ud fra sådan en platformstanke, at det er jo fuldstændig om det er vores femårige datter, vores øh, nevø, eller vores bedstefar, eller mormor, eller vores venner. De er alle sammen interesseret i, at vi skal gøre noget ved det her og gøre det bedre. Og jeg ved ikke, hvad det er der det hjemme hos jer, men hjemme hos mig, der er der i hvert fald ikke mulighed for at købe den forkerte slags mælk eller forkerte slags kød. Jeg står set den eneste i mit hus nu, der spiser oksekød for eksempel. Så så, så de der ændringer er der, det er en platform, der er fælles, og når man skal skabe den forandring og den forandringsfællighed, som du snakker om, så er man nødt til at have det samme udgangspunkt. Man er nødt til at have noget, man er fælles om. Jeg tror, klimaet og miljøet bliver det ikke sådan en fanatisk... Øh alarmist way, hvor man jo ligesom skal, vi skal være bekymret, men vi er jo fantastisk dykket til vand, vi er fantastisk gode, gode til, til, til madprodukter. Vi er nødt til at definere vores verden, ikke i forhold til, hvad andre gør, men i forhold til, hvad der er for en verden, vi selv vil. Og der i, der ligger der selvfølgelig noget kontrol i forhold til de her ting. Men jeg tror, der kommer en massiv deregulering af bankerne over de næste 4-5 år, fordi du er nødt til at frigive al den her kredit ind i markedet. Det, der er ironisk med alt det her, det er, at vi aldrig har haft større opsparinger, sådan set privat, men vi har aldrig haft større, med mindre netto efterspørgsel efter kredit. Det er jo, hvis, nu skal jeg jo ikke gå på vejen af Sydbank, men jeg ved, at det er en af problemerne for mange banker, at de har for lidt udlån relativt til, til de renter, der er i dag. Så vi skal have gang i lånesætningen, vi skal have folk til at have lidt mere optimisme, og så skal vi have folk på den samme platform i en eller anden form. Og det kan være mere eller mindre øh, støttende for, for, for klima eller andre ting, men det skal i hvert fald være noget, som er indbygget produktivitet, og det er også det, jeg hører, du siger indirekte. Det er jo fint at have underskud, og alle underskud er ikke skabt lige. Hvis du har et underskud, hvor du finansierer dig til 0%, som den danske stat. Kan, og du gør det og bygger det til at bruge bedre internet til bedre havne, bedre veje, bedre infrastruktur. Jamen så gør du noget, der er godt for Men vi, Og det er ikke noget negativt men, men hvis du bruger det til overfødelsesindkomster og sikrer, at folk har flere Nike shoes og, og større tv, jamen så, så fører det på kort sigt til en lille lempelse, men det giver ikke noget, der giver noget i forhold til en samfundsmidselstruktur.
0: Hvis vi ser på kan man sige, årsagerne til økonomisk vækst, så har økonomerne jo mange forskellige modeller, men noget af det, der er enighed om, det er at kigge på produktivitet, opsparing og så også antal arbejdstimer, kunne vi sige. Og hvis vi ser på det så historisk, så har der jo været større muligheder måske, end der er i dag. Altså kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, det øgede jo så naturligvis væksten i samfundet gevaldigt, fordi man lige pludselig havde dobbelt så mange arbejdstager produktiviteten har også lavet store kvantespring i det 20. århundrede. Det går ikke så godt for tiden, altså produktiviteten stiger ikke så meget længere. Er det egentlig den virkelige udfordring i forhold til at blive rigere, at vi har ikke så mange muligheder tilbage til at skabe økonomisk vækst, Søren?
1: Det er i hvert fald en af de heleste udfordringer, ja. Det er da rigtigt. Det er jo ikke en udfordring, hvis står alene med i Europa. Den har man også rigtig mange andre steder, Jamen. hvor man er op ved ligesom den teknologiske barriere. Ikke? Så skal der komme et land igen, som kan være med til at, at skubbe produktiviteten markant. Af en eller anden ny opfindelse, eller hvad det nu kan være. Og det kan jo sagtens være, at, at det kommer. Vi kan jo ligesom gøre, hvad man kan strukturelt i økonomien for at presse på, for at det skal ske. Men, men det er da helt klart, at det er en af de store udfordringer, hvis vi sådan kigger, kigger fremad. Og der er det jo klart, at mange af tankerne går i retning af det her, som, som Sten også siger med, med klima og omstilling der, det tror jeg også ind af steder, vi skal satse på at være i Europa. Det betyder rigtig meget i Europa allerede nu. Jeg tror ikke, der er så mange husstande i USA, hvor man ikke spiser oksekød, som Sten siger. Og slet ikke, hvis vi går ud, altså ud andre steder i verden. Så vi har fokus på det i Europa nu, og nok også før mange andre kommer til at have det. Så ligesom at have fokus i den retning, det, det kan ligesom skabe også et forspring, når alle mulige andre også begynder at interessere sig for det. Og det kan være noget af det, der kan være med til at, at løfte vores produktivitet, hvis vi har de gode løsninger på de her områder.
0: Kunne der være noget i sigte, som kunne virkelig løfte produktiviteten? Er der noget derude i markedet nu, som har potentialet til at gøre os markant rigere?
2: <laughs> Mere sund fornuft og mindre mennesker er tidbrugt <laughs> i uh, virtual uh, space og apps. Okay. Vil det ville være det, sådan, det nemme uh, lomme, lommeløsning på mange ting. Og det er også det, der er interessant ved klima. Hvis du kigger på alle de løsninger, som skal laves i form af klimaudfordring, så kan du ikke lave en app. Du er nødt til rent fysisk at gå ud i verden og finde løsninger. Og de løsninger er nødt til at være mere produktive end dem, der allerede eksisterer. Så det er meget interessant, at, at når man, jo mere man tænker på klima, og jeg er bestemt ikke sådan en, en klimafanatiker, men jo mere jeg tænker på, på, på klima som en som en enabler, eller en, en, hvad, hvad siger man, altså en, noget, der, der kickstarter vores, vores produktivitetsfokus, så er det netop, at det er, det er noget, der, der skal være i den rigtige verden. Det er noget, der skal... Det fysiske fysisk mennesker, skal ud og lave noget. Det fysiske fysisk mennesker, skal, som skal uddannes. Hvormod, ligesom det højst betalte job i dag, det er at sidde på, på Facebook og andre, hvor man ligesom kører en updated dating service relativt til et produktivitet, som er lige med nul. Og det, der, det, der, det, det mener jeg virkelig, vi, vi må gøre op med. Og, og man kan også sige og det er måske mere markedsbaseret, men de største virksomheder, de mest succesfulde virksomheder i dag i verden, det er virksomheder, som opererer enten som monopoler eller som oligopoler, altså virksomheder, som har så stærk en, en prismekanisme, at de i redsigt styrer, hvad prisen er. Hvis du, ja, for eksempel, ja, hvis du er en opstart virksomhed i, i mediebranchen, så kan du ikke undgå at bruge Facebook og Google, og de bestemmer totalt, hvad pris du har, og hvad du øvrigt får ud af det. Du kan ikke engang selv designe, hvordan dine annoncer de ses. Det er simpelthen et team hos Google, eller Amazon, eller Facebook, som gør det. Og det er jo selvfølgelig øh, skruen uden ende, forstået på den måde, at det er, det, det er non-produktivt, og det er jo et marginal meget dyre, så der får man faktisk en negativ produktivitet, fordi den marginale omkostning er større, end den skal man sige, indkomst, du har ved at gøre det. Så vi, vi har skabt en model, som, 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 som straffer produktivitet, og den produktivitet, der er der, den bliver købt vægt af de monopoler, fordi hvis der er en eller anden der kan konkurrere med Facebook eller andre, vi har set mange af de her være det Snap og Instagram og alle de andre. Hvem er dem? Jamen det er de samme monopoler som sidder og lejer. Så, så, så mange mennesker, de forsvarer jo Amazon og Facebook og Google, og siger jamen det er det et rigtigt system der vinder. Det er det jo bare ikke, fordi hvis du kigger for et kapitalistisk system, så er det en fri adgang til markedet. Det er det vi kalder price discovery, altså at du kan gå ud i markedet og finde ud af om det fjernsyn er dyrt, det fjernsyn relativt det fjernsyn. Problemet er, at vi har skabt en verden hvor alt bare koster det samme og priserne er defineret. Så vi har, vi har nogle markedsmæssige øh, øh, problemer. Vi har noget et øh, uddannelsesmæssigt problem, at vi, ligesom, vi, vi fokuserer på at lave programører, i stedet for at, at lave en, en bredbaset spektrum af, hvad vi har brug for i verden. Og så, så har vi en socialpolitik, som er drevet af, om folk får tv og Nike shoes, i stedet for, om de er del af samfundet, og del af en platform og alt muligt andet. Så hvis altså løsninger, hvad hedder det, øh, Problemer er der nok i forhold til til, til, til produktiviteten. men lad mig lige gå til til kerne de spørgsmål. Som økonomer, det vil jeg sige, nu, nu, der er jo kun én ting i virkeligheden i hele det der økonomiske ligning vi laver, der har betydning. Det er produktiviteten. Alt andet er jo mean reversion, investeringer, opsparing, betalingsbalanceoverskud netter til nul. Så det, det, det er jo paradoxalt at vi stadigvæk rundt og, og måler GDP per kapitaler brutto national procentvækst, når det i virkeligheden det eneste driver i samfund fra en, en, en platform og at være uforandret til, til, til til faldende, til stigende, det er produktiviteten, og vi har nul fokus, ja, vi har produktivitetskommissioner, men med allerede aspekt for de mennesker, der sidder der, så bliver det sådan noget tegne, tegne, tegnesæreagtige løsninger, der kommer ud af det.
0: Jeg hører jo lidt her på sten, at vi måske også har sat sig forkert. Altså de sidste 20-25 år, så har alle politikere sagt, at vejen til vækst og velstand, det gik gennem digitalisering. Det var her produktivitetsstigningerne kunne komme fra. Deler du den øh, vurdering af, af digitaliseringens manglende potentiale fremadrettet, Søren? Er det, er det ikke der, det skal komme fra væksten?
1: Jeg tror nok sagtens, der kan komme nogle, nogle ting derfra, altså, som, som kan gøre nogle ting bedre og, og nemmere for os i samfundet. Altså både med kunstig intelligens og altså det her med, med førerløse biler og sådan nogle ting. Men det er da rigtigt. Vi, vi, altså det er ikke den løsning på, på, på at skabe en, en højere vækst. Det er ikke den eneste løsning i hvert fald. Så jeg tror også, hvis vi kigger andre steder hen, men at det er spillet helt for det, det ved jeg ikke, om helt enig i.
0: Hvis I lige har begyndt at se med derhjemme, så taler vi her om vækstkrisen. Og jeg har besøg af Søren og Sten, henholdsvis fra Sydbank og Saxobank. Øh, hvis vi nu skulle prøve at gå tilbage til det her med de demografiske forandringer, hvad kunne være løsningerne fra EU's side på det? Fordi det lader jo til at blive en af de største udfordringer fremadrettet, også for væksten at vi simpelthen mister millioner, og er millioner af arbejdstager. Betyder det, at vi skal have arbejdskraft ind udefra, øh, Sten?
2: Jeg tror, at den tyske hvad hedder det, erhvervsorganisation de har været ude og sige, at for at opretholde det produktionsapparat, man har i dag i Tyskland, så skal man bruge en million immigranter hver år. Jeg tror, at en tilsvarende undersøgelse for Sverige siger, at man skal bruge en million mennesker over de næste ti år. Så de ved bedre, end jeg gør, hvad, hvad, hvad der gør sig gældende på, på det om, så det tror jeg helt sikkert. Men, men der er jo også meget gevinst at have. Tyskland har en af de laveste deltagelser af kvinder i, i arbejdsstyringen overhovedet i Europa, hvis det ikke er den laveste tilsvarende i Schweiz, tilsvarende i Polen, tilsvarende i andre markeder, så, så på, på kvindesiden og, og, og lige adgang til uddannelse og alt muligt andet, har vi stadigvæk et, et reservoir af mennesker, der kan komme ind. Danmark og Sverige repræsenterer, og Norge repræsenterer jo en helt, helt, skal man sige, marginal gruppe af mennesker, hvor vi er næsten er kommet i mål med, med den her form for i hvert fald lige adgang til uddannelse, lige adgang til arbejdsmarkedet. Men der sidder altså især, skal man sige, i de andre religioner, de ikke protestantiske religioner, der sidder der altså et, et lag, hvor vi stadigvæk Udbud, men, men, men en kombination af immigration og kvinderne mere i arbejde, og så en, en bredere. Altså Danmark for har jo skudt sig selv i foden med den her ophævet, med den her begræns af uddannelse. Altså, Hvorfor hvor, hvor skal vi sidde og bestemme hvor lang tid og hvor mange uddannelser folk skal have? Altså, Ultimativt set kommer alle de her unge mennesker til at betale masser af penge tilbage til samfundet gennem netop at være produktive. Men hvis vi stopper dem for at, have, at, 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 at ligesom føre dem ind i et job, hvor de føler, at de er sikkert, og der er ingen job, der er sikkert af, Jamen, så ender det jo også med, at de heller ikke er produktive, og derved så mister vi en hel. Eller, en, eller to generationer. Så, så jeg vil sige, at hele den her krisestemning den har skabt det sådan en, 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 en modus operandi, som er, at vi overlever fra, i bedste fald fra kvartal til kvartal, men næsten fra uge til uge. Både i det politiske øh, retorik, der, der kører, og, og specielt i den økonomiske politik. Den er, den er altså, et kvartal, det er rigtig langt som, som jeg fortolker ECB og Federal Reserve og alle de andre store. Og selv altså, budgetdepartementet øh, mange andre, deres, deres, deres analyse er ikke er ikke alternativ nok, er ikke søgende nok mod de der form for spørgsmål, som du stiller selv?
0: Ja, det kunne være en sidste ting, vi lige vender her i programmet. Det er jo den europæiske centralbank, så de har ført en meget aktiv pengepolitik, som det hedder, for at understøtte europæisk økonomi siden krisen. Og Mario Draghi blev meget afgørende i forbindelse med øvrige Han sagde, at han var villig til at betale, hvad det endte måtte koste for at redde euroen. Og det var ligesom det, der lagde låg på, på den krise. Hvis vi ser fremad nu, nu, er vi i en situation med negative renter, øh, aktiekurser og alt muligt, eksploderer priserne på huse rundt omkring i Europa, fordi der simpelthen kommer så mange penge ud i systemet. Er vi på vej mod en ny øh, finanskrise i Europa, fordi man fører så aktiv en pengepolitik?
1: Det er, tror jeg det er for tidligt at sige. Der er vi bestemt ikke endnu, men det er jo lidt paradoxalt at på de sidste par møder man har haft i den europæiske centralbank, nærmest snakker vi mere om finanspolitik, end man har om pengepolitik. Og det er jo lidt fordi, vi er ved at være ved vejens ende altså for pengepolitikken. Vi har ligesom brugt, eller den europæiske centralbank har brugt de værktøjer, som man er villig til at bruge. Og man har renterne så lave, som nu, og har opkøbt sig, man, man ejer jo tæt på en tredjedel af den statsskæld, der er i Europa, den, den er hos centralbanken, så, så også der er man tæt på ligesom at ødelægge det marked, fordi hvad er det for et marked, man har efterhånden, hvis der en, der køber det hele, og det er også i tillæg, at hende der har sædelpressen, der, der gør det. Så er der også det her med, med de negative renter, altså når man er ude at lave sådan nogle krumspring, som er indført det her med, med folie-conti, altså man, man sådan friholder noget af bankernes indskud i Centralbanken for negative renter. også i Europa nu, vi har selvfølgelig kendt det i Danmark længe. Når man også gør det i Europa, så er det ligesom en erkendelse af, at nu vil vi have presset systemet så meget med de her negative renter, at vi kan ikke gå særlig meget længere. Så, så jeg tror, man, at man er ved at have gjort næsten alt det, man kan, der eller alt det, man vil. For det er selvfølgelig vigtigt at sige, at man kan gøre meget mere. Altså, når man har sædelpressen, og det har de jo i den europæiske centralbank, så er det i princippet kun fantasien, der sætter grænser. Så man kan gøre rigtig mange flere ting i, nede hos ECB, men, men det tror jeg heldigvis ikke, man har lyst til. Så jeg tror, at bolden som ligesom skal spilles over til, til politikerne nu og finanspolitikken, og det er det ligesom, vi, vi vil se fremadrettet. Og i forhold til, altså nu I snakket omkring, omkring arbejdsstyrken og demografi før, så mener jeg også der, at vi har et kæmpestort potentiale. Især i, i Sydeuropa, hvor man har så stor arbejdsløshed stadigvæk. Især blandt unge mennesker. Ikke kun kvinder, det er altså rigtig mange, man her kan få ind på arbejdsmarkedet og ligesom øh, få en gevinst ud af. Øh, og så kommer man nok heller ikke udenom lidt, lidt indvandring, selvom at man har nogle, øh, nogle kreative forslag, som overband i Ungarn, der vil, øh, der vil fritage en for alle skatter, hvis man får fire børn og hvad han ellers har fundet på. Det kommer man nok heller ikke udenom.
0: Ja, det er noget af det, vi kommer ind på i vores program om øh, befolkningskrisen. Men øh, er europæisk økonomi klar til, at man tager trykket væk herfra og trykker alle de penge? Vil det ikke risikere at skabe en, en vækstkrise, som bliver endnu værre? Altså, fordi der simpelthen ikke er bæredygtighed i økonomien nok til at, at løfte uden de her øh, mange penge?
1: Ja, yeah, det, det kunne godt ligne det. Altså, man har presset renterne voldsomt langt ned, og kigger man på sådan et land som, som Grækenland, hvis man laver det tænkte eksempel, at de, at de rullede hele deres statskalov over nye obligationer uh, i dag, så vil de svar omkring 5% i BNP uh, i rendebetalinger, sammenlignet med, hvad, hvad de, hvad de betalte for et år siden. Det er selvfølgelig ikke noget, der sker sådan hen over, hen over natten, men det er jo, der sker jo løbende og for et land som Italien er det omkring 3% af deres bruttonationalprodukt. Så, så lige nu får de bare en kæmpe, mæssig hjælpende hånd af den her lempelige pengepolitik, og jeg tror, at Europa og i stedet Sydeuropa ville have enormt svært ved at klare, hvis man skulle trække det væk under økonomierne nu.
0: Så vi må se, hvad der sker. Det er i hvert fald helt tydeligt, at man ikke har løst vækstkrisen, og at den stadig vil udfordre, også i de næste mange år formentlig. Jeg vil sige tak, Søren, og tak, Sten, fordi I kom her og gjorde os klogere. Og også tak til jer der alle, der fulgte med derude. Husk, at vi snart er tilbage med en ny krise her på kanalen.